0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Semuanya, thank you, thank you. Dan apa kabar? Luar biasa, baik, bersyukur banget hari ini. Saya bisa hadir di sini untuk bertemu dan menyapa Anda semua. Dan karena kebesaran dan kemurahan hati Tuhanlah yang membuat kita semua bisa berkumpul hari ini di tempat ini. Amin. Amin okay. dan saya berdoa dan berharap semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi kekuatan buat anda semua bisa membawa perubahan dalam hidup setiap dari anda yang ada di sini dan tentunya bisa menyenangkan hati Tuhan Amin Amin Thank you um, saya selalu percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan di dalam hidup ini dan saya selalu percaya setiap pertemuan yang Tuhan izinkan itu pasti punya makna. Termasuk juga hari ini. Tidak kebetulan kalian semua adalah orang-orang terpilih yang duduk di tempat ini. Kenapa? Karena bayangkan, dari begitu banyak pilihan yang bisa kalian lakukan di hari Sabtu siang, begitu banyak pilihan, begitu banyak godaan, tapi kalian memutuskan untuk hadir di sini. Dan menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi beri tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Thank you, thank you. Okay. Dan siapa yang udah nggak sabar, ingin belajar lebih banyak lagi? Angkat tangan bilang saya. <laughs> thank you ya, thank you. Nah, untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya, saya selalu bilang satu hal yang paling penting ya. Saya percaya yang namanya energi. Oke, semua bilang energi. Oke. Nah, kenapa energi itu penting banget, apalagi untuk anak-anak muda? Karena saya lihat dan saya dengar hari ini, ini didatengin dengan anak-anak muda yang luar biasa. Betul atau betul? <laughs> Betul ya And setiap kali saya berdiri di atas panggung Saya selalu percaya bahwa Saya bukan hanya berbicara kepada satu atau dua orang saja Tapi saya berbicara kepada sebuah generasi Yang akan menjadi penerus bangsa ini Kenapa? Karena apalagi hari ini um, Bukan hanya anak-anak mudanya juga ada orang tua Dan saya selalu merasa E, bersyukur banget untuk bisa khususnya berbicara di depan anak-anak muda. Karena anak-anak muda inilah yang nantinya suatu saat nanti juga akan menjadi orang tua. Dan hal yang sama yang mereka yakini, yang mereka imani itu juga akan mereka ajarkan kepada anak dan cucu mereka nantinya. Jadi itu hal yang saya sungguh-sungguh yakini. Dan energi itu penting banget. Ayo semua bilang energi. Thank you. Kenapa energi penting banget? Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih, siapa dari... Kalian yang begitu bangun tadi pagi, rasanya semangat banget, udah gak sabar, pengen cepet-cepet hadir di acara ini? Wah, oh, Yang benar, benar ya? Oke. Okay. Tapi saya harap semangatnya juga bukan hanya hari ini aja, bukan hanya tanggal-tanggal tertentu aja, bukan karena sekarang lagi masa liburan juga, tapi harus setiap hari. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh percaya antara energi dan rejeki, itu hubungannya erat banget antara si energi dan si rejeki. Jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya pun juga kecil dan melempem. Nah, jadi siapa dari kalian di sini yang ingin mendapatkan rejeki yang lebih banyak lagi? Yang kata bilang saya ingin mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi? <laughs> ya. Berarti harus semangat. Oke, semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tepuk pundak temannya sebelah kanan bilang, "Bro, bro, sisis." Sis. Yang semangat ya. Biar lebih banyak rezeki. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Thank you. Ingat ya, energi itu penarik rezeki. Kalau energinya besar, rezekinya juga nanti besar, prestasinya juga besar. Oke? Okay. Amin. Nah, um, ada tanggal-tanggal di hidup ini yang mungkin tidak pernah kita lupakan. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? 10 bulan Juni tahun 2023. Nah, kalau saya ingin mengajak kalian semua ke beberapa tahun silam, lebih tepatnya lagi ini tahun 2007, tanggal 28 Januari tahun 2007 jam 8.46 pagi. Coba deh ingat-ingat. Kira-kira ingat Kira -kira nggak ya lagi pada ngapain? Ayo, udah pada lahir belum? Belum? Wow, luar biasa ya. Okay. Nah, karena 2007, tahun ini 2023 berarti sudah 16 tahun yang lalu ya. Oke, okay. mungkin beberapa dari kalian berpikir, wah mana saya ingat Miss Perry, masih kecil banget gitu. Oke, okay. Kira-kira lagi pada ngapain? Lagi digendong mama masih bayi ya, lagi sekolah gitu, oke okay. nah um, tapi saya ingat banget tanggal itu walaupun itu sudah terjadi lebih dari 16 tahun yang lalu tapi hari itu adalah hari yang gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan saya masih ingat banget 28 Januari tahun 2007 itu kebetulan jatuh di hari Minggu, ya, jadi hari Minggu. Dan pagi-pagi itu walaupun hari Minggu, begitu bangun tidur, saya begitu semangat, saya langsung loncat dari tempat tidur, langsung buru-buru beres-beres siap-siap, dan udah gak sabar pengen pergi ke suatu tempat di Singapura. Nah sekarang pertanyaannya, ngapain sih sesemangat itu dan mau buru-buru kemana? Nah lebih tepatnya hari itu saya udah gak sabar banget pengen pergi ke tempat orang jualan koran di Singapura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari dimana untuk pertama kalinya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri koran besar di Singapura, judulnya The Sunday Times itu meliput artikel tentang kisah hidup saya. Dan judulnya adalah sebagai berikut Seas made her first million at the age of 26. <laughs> Thank you. Jadi saya bersyukur saya bisa mendapatkan satu juta dolar pertama saya di usia 26 tahun. Dan um, pada saat itu Um, yang membuat itu gempar bukan hanya tentang pencapaiannya tapi ada kisah di balik pencapaian tersebut nah maka dari itu dari sejak pemberitanya di koran Singapura akhirnya beritanya pun juga tersebar di beberapa negara tetangga jadi setelah koran Singapura pada saat itu ini ada dari berita harian di koran Malaysia ada juga ini ada yang bisa nebak kira-kira dari negara mana Vietnam betul yang bilang Thailand ini keseringan nonton film-film Thailand ya Saudi Cup, ya, Kabun Cup, Vietnam, <tihat> Vietnam. Ada juga yang dari koran Mandarin di Singapura. Oke, dan akhirnya beritanya pun juga tersebar sampai ke Indonesia. Dan mungkin beberapa dari kalian pernah membaca artikelnya, baik itu di Koran Kompas, Suara Pembaruan, Majalah Femina, Tabloid Nova, dan masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa dari kalian juga sebelumnya pernah melihat saya di layar kaca, uh, saya sempat diundang menjadi bintang tamu utama di acara Kick Andy Show, Hitam Putih, Bukan Empat Mata, TV One, Kompas TV, Net TV, Indosiar, SCTV, MNC, dan masih banyak lagi. <laughs> Thank you. Nah, Semua ini, saya ceritakan kepada kalian semua, bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada kalian semua untuk menunjukkan satu hal. Kebesaran Tuhan atas hidup saya itu sungguh-sungguh luar biasa. <tuh> Tuhan telah mengubah hidup saya, Tuhan telah menolong saya, dan Tuhan sendiri yang telah mengangkat saya, dan Tuhan kita yang samalah yang akan juga menolong kalian semua, mengubah hidup kalian semua, dan juga mengangkat kalian semua. Amin. Amin. Oke, okay. Itu yang saya yakinin. Tidak ada yang tidak mungkin, yang dia inginkan, hanya kita berharap dan percaya. Um, mungkin banyak orang ketika mereka melihat artikel ini, Biasanya mereka penasaran, kok bisa sih sukses usia muda, kok bisa sih dapat satu juta dolar di usia 26 tahun, kok bisa sih? Nah, karena mereka penasaran dan mereka nggak punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan saya, maka banyak sekali dari mereka mempunyai asumsi. Banyak dari mereka mempunyai apa? Asumsi. Dan asumsi terbanyak yang mereka punya adalah sebagai berikut. Karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, Ya saya memang berdomisili di Singapura, saya lulus kuliah di sana, saya memulai bisnis saya di sana. Dan bahkan kedua anak saya pun juga dua-duanya lahir di Singapura. ya, Dan saya sudah tinggal di Singapura 16 tahun lamanya. Nah jadi ketika mereka tahu, wah orang Indonesia tinggal di Singapura, asumsinya cuma satu. Terang aja dia bisa sukses dan kaya raya di usia muda, pasti dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Pasti keluarga yang kaya raya, dimodalin bisnis, makanya bisa sukses. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira asumsinya benar atau salah? Benar salah? Benar ya, benar-benar salah ya alias benar-benar ngawur, oke? Okay? Sangat salah, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dan sungguh-sungguh gak pernah kepikiran satu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis di luar negeri, apalagi punya bisnis sendiri, itu sama sekali gak kepikiran. Um, saya lahir, tinggal dan besar di daerah Tanjung Priuk. Ya, ada di sini yang asalnya dari Tanjung Priuk? Oh, nggak ada ya kira-kirain lumayan deket ya Jakarta Timur, Jakarta Utara ya. Dulu saya tinggal deket Pasar Ular. Tahu Pasar Ular? Tahu. Oh, oke okay, tahu ya. Banyak orang bilang itu daerah yang sangat keras zaman dulu. Apalagi katanya banyak premannya dan seterusnya. Nah, tapi disitulah saya habiskan masa-masa kecil saya. Okay. Jadi, sungguh-sungguh benar-benar nggak kepikiran sama sekali. Gitu, bisa menjadi seperti diri saya sekarang: kepikiran untuk bisa sekolah tinggi-tinggi di luar negerinya, sama sekali nggak kepikiran. Tapi itulah hidup, dan kadang kita nggak akan pernah tahu hidup akan memberikan kita apa. Kadang kita nggak akan pernah tahu Tuhan akan membawa kita kemana. Dan caranya dia untuk mengubah hidup kita itu sungguh amat sangat unik dan amat sangat tidak terduga. Kisah mimpi juta dolar saya berawal. 25 tahun yang lalu, kayaknya belum pada lahir ya, kalau 2007 belum lahir apalagi 2000, apalagi 25 tahun yang lalu berarti kalau kalian hitung balik tahun ini tahun 2023, berarti 25 tahun yang lalu tahun 98. Kira-kira ingat apa yang terjadi di Indonesia tahun 98? Diceritain papa mamanya mungkin, ada apa? Iya betul, pertama ada yang namanya krismon, krisis moneter. Uh, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga. Dan lebih parah lagi di Jakarta pada saat itu, enggak cuma Krismon, tapi ada namanya kerusuhan. Kerusuhan S98. Um, saya masih ingat banget ketika kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun, baru aja lulus SMA. Dan tadinya saya mau kuliah di Trisakti, karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti. Tapi masih ingat banget, baru pagi-pagi ambil formulir pendaftaran, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya dua minggu kemudian disusul oleh kerusuhan. Satu peristiwa yang pastinya nggak akan pernah kita lupakan. Dan karena pada saat itu orang tua sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya, maka dengan berat hati mereka memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Dan pada saat itu terus terang itu adalah pilihan yang amat, sangat tidak mudah. Keputusan yang sangat sulit. Karena bayangkan sebelum ada krismon aja nggak pernah kepikiran bakalan sekolah di luar negeri. Karena biaya dan uangnya nggak ada. Apalagi pada saat itu saat krismon banyak bisnis bangkrut, banyak pengangguran, banyak kekacauan. Jadi satu keputusan yang sulit. Tapi dua hal yang sangat saya syukuri sampai hari ini. Pertama, saya yakin kalian pasti setuju dengan saya. Sesulit apapun keadaan keluarga. Sesulit apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju? Setuju oke. Okay? Um, dan itulah yang mereka lakukan, berusaha untuk cari hutang dan cari cara. Itu yang pertama yang saya syukuri. Hal kedua yang saya syukuri, yang pada saat itu mungkin saya nggak sadar, tapi ketika hari ini saya melihat balik lagi, saya sungguh-sungguh percaya bahwa di tengah kesulitan apapun, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Hanya saja mungkin kadang kita tidak menyadarinya. Nah jadi mungkin untuk kalian yang bertanya katanya nggak punya uang nggak nggak punya biaya kok akhirnya bisa sekolah di luar negeri. Nah jadi di saat kerusuhan melanda Jakarta, ternyata pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah karena kebetulan saya berasal dari salah satu sekolah unggulan dan nilai saya cukup baik karena SD SMP SMA selalu rajin belajar. Adik-adik di sini suka rajin belajar nggak nih? Waduh, jawaban jujur ya, oke okay ya. Nah, jadi karena nilai saya cukup baik, jadi saya um, mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya, ya. Jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Nilai cukup, tapi uang nggak cukup. Dan disitulah akhirnya keluarga kami mengajukan bantuan permohonan pinjaman. Dan akhirnya setelah dilihat dari latar belakang keluarga, pekerjaan saya, pendapatan saya, bantuan pinjaman itu pun diberikan. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah saya. Saya sekolah di MTU, Nanyang Technological University, Singapura. Tempat yang sangat indah dan sangat megah. Wow, keren, Singapura. Tapi enggak ada satu orang pun yang pernah nyangka, bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu, ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya. Dan... Itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri dan harus berjuang bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggu. 10 dolar setiap minggu, anggap aja pakai kursi dolar sekarang sekitar 10 ribuan, berarti seminggu sekitar seratus ribu. Kalau seminggu seratus ribu berarti sehari sekitar 14 ribu rupiah. Kira-kira bisa nggak ya bertahan hidup hanya dengan rp ribu rupiah sehari di Singapura? Wah, jangankan di Singapura ya, di Jakarta sudah susah ya. Kalau kalian semua di sini bisa? Empat belas ribu sehari bisa? Bisa tepuk tangan lu dong buat semuanya ya. <laughs> Oke okay, ya. Ini kampusnya saya ya. Oke, okay. um, jelas nggak mudah. Oke, okay. jangankan di Singapura, Jakarta sudah susah gitu. Tapi walaupun begitu, saya suka semangat kalian. Saya suka semangat kalian ketika saya tanya bisa nggak? Bisa, Miss Mary, bisa. Enggak tau gimana caranya, pokoknya bisa. Bagus, justru semangat seperti itulah yang saya sungguh-sungguh ingin kalian semua miliki. Semangat pasti bisa, jangan belum apa-apa, ah susah, ah enggak mungkin, ah nggak bisa gitu ya. Jadi apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi. Oke, kalau kita aja nggak yakin mana mungkin. Nah jadi ini penting banget harus diingat, semuanya angkat tangan, duanya tinggi-tinggi ke atas tepuk pundang temannya sebelah kiri dan kanan, dan bilang, bro-bro sisis, ingat ya, yakin dulu, baru mungkin, kalau nggak yakin, mana mungkin, ayo, tepuk tangan dulu pas ya, thank you ya, jadi, ingat, apapun keadaannya, Oke, okay, kita harus yakin dulu. Karena hanya dengan kita yakin sebenarnya itu kita udah setengah menang. Oke, okay, jangan belum apa-apa, ah susah, nggak ah, bisa, nggak ah, mungkin, ah sudahlah gitu ya. No, yakin dulu, baru nanti akan mungkin. Oke? Okay? Nah, dan itu itulah yang saya lakukan. Berusaha untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Tentu saja nggak mudah. Kadang-kadang saya puasa nggak makan. Kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratisan. Kadang-kadang saya cuma makan mie instan doang itu dan dan teknik pengiritan yang paling efektif bagi saya pada saat itu adalah dengan membawa bekal ke kuliah dan bekalnya pun sederhana saya taruh di kotak makan plastik dan isinya sepotong roti tawar um, dan saya masih ingat banget karena pada saat itu saya minder dan saya nggak pernah mau menunjukkan kesulitan saya gitu kepada orang-orang jadi setiap hari ketika selesai kuliah teman-teman yang lain biasanya suka ngajakin saya mer kita ke kantin yuk kita makan siang bareng nah karena saya nggak punya uang bawa bekal jadi saya bilang ntar aja deh, gue nyusul gitu ya, padahal udah lapar banget. dan akhirnya setelah teman-teman yang lain udah pada ke kantin, tempat kampus sudah lebih sepi dan disitulah akhirnya saya buka tas saya, saya keluarkan kotak makannya dan saya makan roti tawarnya. nah kalau kalian bisa nebak kira-kira tempat mana ya yang paling sepi di seluruh kampus yang gak bakal pernah dilihat orang, kira-kira di mana? di toilet, kok pada tahu? Ah, pengalaman pribadi ya? Oke okay ya, pasti udah pernah nonton filmnya atau atau baca bukunya ya. Tapi gak apa-apa, kalau nasib sama Mary Riana, nanti nasibnya juga kayak Mary Riana. Amin, oke, okay. amin, amin, oke. Okay. Nah, dan itulah masa-masa yang selalu saya ingat. Kenapa? Karena ada begitu banyak perasaan campur aduk hidup saya pada saat itu terus terang satu dua tahun pertama di Singapura itu bukan saat yang mudah dan walaupun dari kecil saya selalu diajarkan oleh orang tua dan saya yakin semua anak anak di sini pasti diajarkan oleh orang tua kita harus sabar betul atau betul sabar ya kalau ada ujian kalau Tuhan kasih ujian dalam hidup kita sabar karena Tuhan nggak akan pernah memberikan ujian melebihi kemampuan batas kita betul atau betul pernah dengar kalimat seperti itu pernah, tapi ketika kita sedang mengalaminya terus menerus, ujian ujian, keterbatasan keterbatasan terus menerus bersabar tapi gak ada perubahan sama sekali terus menerus bersabar, tapi tetap aja hidup dengan keterbatasan gak bisa ini, gak sampai itu, hidup berkekurangan lama-lama kesabaran itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan, dan lama-lama kekecewaan itu bisa berubah menjadi sebuah kemarahan dan itulah yang saya alami Saya sempat merasa hidup ini gak adil, Tuhan itu gak adil Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin Sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet Dan saya merasa Tuhan itu gak adil banget, gak adil Kenapa justru di usia saya sangat muda Yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia Tapi mana buktinya kan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok rasanya susah banget gitu. Dan itulah yang sungguh-sungguh saya rasakan pada saat itu. Nah tapi bagaimana akhirnya dari sosok sih dengan kondisi seperti itu bisa menjelma menjadi seorang Meri Riana. yang anda lihat hari ini tentu saja ada jalannya. Dan hari ini bukan hanya saya menceritakan tentang um, pengalaman hidup saya dan bagaimana Tuhan menolong saya, tapi saya juga akan membagikan kepada kalian semua apa saja sih yang saya lakukan di saat-saat itu ketika saya sebenarnya usianya hampir mirip dengan kalian semua. Dan semoga kalau itu bisa mengubah hidup saya, hal yang sama pun juga bisa mengubah hidup kalian semua. Amin? Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. <laughs> Thank you. Nah. Jadi ada tiga hal yang bisa saya singkat di kesempatan kali ini. Dan apa hal yang pertama? Hal yang pertama adalah karena saya berani bermimpi besar. kayak semuanya bilang berani bermimpi besar. Thank you. Because I dare to dream big. Um, untuk kalian yang pernah nonton film Mary Riana, mungkin kalian ingat adegan ini. Nah, ini Mary Riana muda kita diperankan oleh Chelsea Islan. Dan ini adalah adegan penting karena ini adalah momen titik balik di hidup saya... ...ketika saya ulang tahun ke-20. Ada yang udah pernah nonton filmnya? Oh, ada beberapa ya, thank you. Um, tapi kalau kalian pernah bertemu saya... ...di saat-saat remaja, jadul zaman dulu... ...mirip dengan usia-usia kalian... ...saya yakin kalian pasti gak bakal nyangka bahwa orang ini bakal jadi orang sukses... ...karena gak ada tampang-tampang suksesnya sama sekali. Kebetulan saya bawa foto aslinya. Penasaran pengen lihat? Boleh ya? Oke, kita lihat dulu ya. Satu, dua, tiga. Wih, kok digelapin? Waduh, mana nih? Next, waduh, ini kayak lagi pengumuman Indonesian Idol ya nggak muncul-muncul. Nah, ini dia Tara. Oke, mirip gak dengan sekarang? Enggak ya? Mirip kan dengan Chelsea Islan? Enggak enak jawabnya ya. Jelas beda lah, itu kan artis ini bukan. Oke, okay? ya, berbeda tentu saja. Berbeda bukan hanya dari segi fisik, tapi segalanya. Dari cara pandang saya, kepercayaan diri saya, keterampilan saya, keyakinan saya, amat sangat berbeda. Nah, tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis di hidup saya. Kenapa? Karena tepat di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Terus terang satu-dua tahun pertama saya jalan di Singapura penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya udah bener bener bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20, tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri dan saya berjanji dan saya bilang... ...pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi sejuta dolar saya pada saat itu... Dan berawal dari sebuah mimpi, ternyata mimpi itu mempunyai kekuatan. Dan ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dan kalau mimpi ini mengubah hidup saya, bagaimana dengan kalian? Apa mimpi sejuta dolar kalian? Kalau saya tanya kepada semua anak-anak muda, anak-anak remaja yang ada di sini, kalian punya mimpi gak sih? Punya, kalau punya bagus saya dua jempol, oke? Okay? Tapi untuk kalian yang gak yakin bener juga ya, apa ya mimpinya? Penting bagi kita untuk selalu punya mimpi. Um, harus punya tujuan. Bekerja itu harus ada tujuan, belajar itu harus ada tujuan, hidup itu harus ada tujuan. Dan gak peduli apapun yang pernah terjadi di masa lalu, gak peduli bagaimanapun keadaannya, gak peduli kita lahir dari keluarga seperti apa, gak peduli apapun yang pernah hilang dalam hidup kita. Satu hal yang saya yakini sampai hari ini. Jangan pernah hilang harapan, jangan pernah hilang harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita masih punya kekuatan untuk berjalan. Dan selama kita masih berjalan, berarti kita masih bisa melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan. Jadi jangan pernah mengecilkan diri kalian sendiri dan selalu berani untuk bermimpi besar. Percaya bahwa kalian terlahir untuk bersinar, kalian terlahir untuk menjadi orang-orang yang besar. Jangan sampai keadaan dan situasi itu mengecilkan diri kita. Pada saat itu, awalnya saya terjebak dengan keadaan. Ketika saya ngelihat kiri kanan, keadaan saya nggak ada perubahan, keadaan saya serba kekurangan Tapi saya diingatkan oleh Tuhan saya, jangan terjebak dengan keadaan. Jangan lihat kiri kanan, yang harus kamu lakukan adalah melihat ke depan. Apa yang ada di depan kamu. Keadaan saya memang tidak baik, tapi saya percaya masa depan saya jauh lebih baik keadaan saya mungkin serba kekurangan tapi suatu saat nanti masa depan saya, saya pasti berkelimpahan, dan saya bisa bukan hanya mengutamakan bakat saya, tapi mengubah bakat itu untuk menjadi berkat. Jadi percaya bahwa hal itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, bukan hanya kepada diri saya saja, tapi kepada setiap dari kalian yang ada di sini. Kalian sungguh-sungguh berharga. Dan kalau kalian nggak tahu akan hal itu, ...mungkin karena kalian belum menyadarinya saja. Dan hari ini semoga lewat cerita saya, semoga lewat pengalaman hidup saya... ...kalian disadarkan, berani bermimpi besar. Setuju? Setuju. oke? Okay. Dan, dan di kesempatan yang istimewa ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan satu hal. Ini uh, udah jarang banget sebenarnya saya melakukan hal ini... Um, ...tapi saya merasa tergerak untuk mengajak setiap dari kalian yang ada di ruangan ini... Saya ingin kalian mengambil uh, secara kertas dan ballpen, kalau ada kertas dan ballpen tapi kalau nggak ada pakai handphone juga bisa ada notes karena zaman sekarang pakai gadget, ya kan. Dan saya ingin kalian luangkan waktu sejenak untuk bisa menuliskan apa mimpi sejuta dolar Anda, apa satu hal yang sungguh-sungguh ingin kalian wujudkan. Ingat mimpi juta dolar itu nggak pakai logika, jadi jangan dihitung-hitung ah karena saya bisanya gini ya udah mimpinya segini aja, ah karena saya punyanya ini ya udah mimpinya segini aja. No, mimpi juta dolar itu nggak pakai logika, tapi pakai hati dari lubuk hati kalian yang paling dalam apa satu hal yang sungguh-sungguh ingin kalian wujudkan, ingin kalian nantikan, yang kalian impikan. Dan saya selalu kasih analogi, anggap aja kertas notes. Baik itu bentuk digital maupun kertas tulisan biasa itu ada sebuah kertas ajaib... ...yang apapun yang kalian tulis di situ bisa menjadi kenyataan... ...apa yang ingin kalian tuliskan di kertas itu. Oke, jadi saya luangkan waktu... ...dua menit untuk kalian bisa menuliskan. Apa mimpi sejuta dolar anda? Apa yang kamu yakini itu yang akan terjadi... Apa yang kamu imani Itulah yang juga akan terjadi Apakah mimpinya Ingin Jadi dokter, jadi pengusaha Ingin sekolah di luar negeri Ingin Punya bisnis sendiri Jadi fashion designer Jadi youtuber Yang membawa berkat Apapun itu Apa mimpi sejuta dolar kalian oke? Okay. satu menit lagi ingat, bebaskan pikiran jangan terbelenggu dengan keadaan jangan terbatasi oleh keadaan anggap aja itu kertas ajaib dan Tuhan kasih kamu kesempatan untuk menuliskan apapun yang kamu tuliskan itu bisa menjadi kenyataan apa yang ingin kamu tuliskan Sudah ditulis mimpinya? <laughs> Oke, okay. kalau sudah um, mungkin um, saya akan memberikan... ...kesempatan untuk dua orang yang mau naik ke atas panggung... ...untuk berdiri bersama saya... ...dan menuliskan atau dan menceritakan mimpinya, mendeklarasikan mimpinya. silakan dua orang yang mau langsung aja lari bisa maju ke depan. Oke, ini jarang-jarang loh saya, sebenarnya ini gak ada di rencana saya... ...untuk melakukan hal ini, tapi saya tergerak. ya Semoga gak apa-apa, waktunya agak le lewat dikit, gak masalah. Wow, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Yes, sama satu lagi ya. Oke, wow, oke... Kamu larinya cepet ya, makanya pakai bajunya black panther. Wow. Oke, okay. namanya siapa? Elia. Elia, wow. Elia, kamu umur berapa? Sembilan. Sembilan tahun, oke okay, Elia, kamu bisa sharing ke kita apa mimpi sejuta dolar kamu?
1: Mimpi sejuta dolar aku untuk menjadi uh, investor. Menjadi
0: investor, wow.
1: Tahu seorang perusahaan uh, yang setia kepada Tuhan dan mempunyai banyak uang untuk menolong keluarga aku di semua kesusahan finansial. Wow,
0: ingin jadi seorang investor, pengusaha yang selalu setia pada Tuhan dan menggunakan semua kekayaannya untuk bisa menolong orang-orang dan -orang keluarga yang membutuhkan finansial. Luar biasa, oke. Okay. Nah, setiap kali uh, seseorang itu mendeklarasikan mimpinya, saya percaya kata-kata itu adalah doa ya. Jadi selalu kita kasih afirmasi. Jadi kita akan bilang kalau saya bilang 1 2 3, saya ingin kalian semua tunjuk ke orangnya dan bilang setuju kamu pasti bisa. Oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu 1 2 3, setuju kamu pasti bisa. Thank you, Elia. Wow, tunggu di sini. Oke. Okay. Satu lagi yang ada di sebelah saya. Namanya siapa?
1: Nama saya Eva.
0: Eva, ya. oke okay, Eva mau berapa?
1: Saya umur 15 tahun. 15 tahun,
0: oke. Okay. Apa mimpi cita tadar kamu?
1: Mimpi saya yang pertama dan ini mendekati waktunya yaitu menjelang PPDB saya sangat ingin sekali menjadi siswi di SMA Negeri 39 Jakarta.
0: Wow.
1: Dan melanjuti kuliah saya di Nanyang University dan ingin sekali menjadi seorang jaksa yang dapat mengangkat derajat keluarga saya. Dan dapat memenuhi impian mama saya satu-satunya itu ingin berangkat ke Yerusalem.
0: Wow.
1: Kita kasih afirmasi ya buat Eva.
0: Satu dua tiga setuju kamu pasti bisa. Amin. Thank you Eva. Oke berikan tepuk tangan dulu dong buat kedua-duanya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing Elia dan Eva. Wow oke. Okay. Wow, saya sungguh terberkati ya. Karena apapun mimpi itu, sebenarnya yang Tuhan mau kita cuma berharap dan percaya. Dan ketika kita berani menuliskan mimpi itu, itu menunjukkan bahwa kita percaya akan kebesarannya. Berani meminta itu aja udah menjadi satu langkah yang luar biasa. Dan karena mungkin waktu terbatas, gak mungkin semua bisa maju ke depan. Sekarang saya ingin, saya kasih aba-aba, saya akan bilang, satu, dua, tiga, apa mimpi juta dolar Anda? Saya ingin kalian semua dengan keyakinan, teriakin mimpinya... ...sehingga bukan hanya kiri kanan yang bisa mendengar... ...tapi semua malaikat yang ada di surga pun juga bisa mendengar mimpi-mimpi kalian. Bisa? Bisa ya? Oke, kalau gitu sudah siap dengan mimpinya? Udah ya? Oke, satu, dua, tiga. Apa mimpi cita delar anda? Apa mimpi cita delar anda? Wow, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa ya... Dimuliakanlah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya lewat semua mimpi-mimpi kalian. Amin, amin. Oke, okay. nah um, mungkin terlihat sederhana, tapi satu tindakan uh, nyata yang kalian lakukan. Saya percaya ini langkah awal yang akan mengubah segalanya. Amin. Kenapa? Karena itulah yang saya lakukan. Ketika saya bermimpi, pada saat itu saya bertanya, "Ini benar nggak ya, Tuhan?" Mimpi saya ketinggian nggak ya? <laughs> ini saya menghayal atau sungguh-sungguh ini bisa terjadi. Dan um, pada saat itu untuk pertama kalinya uh, Tuhan menjawab pertanyaan saya um, dan Dia bilang Dia memberikan Dia menjawab seperti ini dan saya ingin bagikan, oke? Okay? Um, Lewat Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Uh, write down the vision, inscribe it on table so can it can easily be read. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tulislah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Since this is a vision for an appointed time, it will not fail but it will be fulfilled in due time. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. If delay, wait for it, for it will come and it will not be deferred. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dan... Itu sangat memberikan saya kekuatan bahwa mimpi itu harus ditulis, mimpi itu harus dinyatakan. Dan ini adalah janji Tuhan, ketika Tuhan sudah berjanji itu akan terjadi. Kalaupun mungkin ada delay, kalaupun mungkin ada tertunda, sabarlah dan nantikanlah dengan penuh pengharapan. Karena apapun itu yang Tuhan janjikan, itu akan selalu akan ada di tangan kita, asalkan kita sungguh-sungguh setia dan melewati prosesnya. Dan hari itu juga, saya... Um, Buat yang namanya dream book, sederhana sebenarnya saya ambil buku kosong. Dan di halaman pertama itu saya tempelkan ayat ini. Uh, ini saya foto di buku dream book saya Dan di halaman pertama uh, saya tuliskan sebuah doa uh, Yang dimana doa ini selalu setiap hari saya ucapkan Dan di halaman-halaman berikutnya saya tempelkan semua hal-hal yang saya inginkan Saya ingin bisa lulus kuliah, saya ingin jadi orang berguna, saya ingin bisa berhutang, saya ingin bisa kaya rakyat Semua hal yang saya inginkan saya tempelkan di sini beserta ayat-ayat menguatkan Dan hari ini berarti udah 20 Tiga tahun dan it's amazing untuk bisa melihat begitu banyak hal yang awalnya itu hanya sebuah tulisan dan gambar. Tapi menjadi nyata di dalam hidup saya. Dan saya percaya itu juga akan menjadi nyata di hidup kalian. Kalau banyak orang bilang, kasih dulu dong buktinya baru saya akan percaya. Mana buktinya baru saya akan percaya. Saya bersyukur dari sejak kecil saya diajarkan, percaya dulu baru kita akan melihat. Dan saya yakin hal yang sama, ketika kalian mempercayai mimpi yang kalian tulis hari ini, percaya bahwa kalian juga akan melihatnya, itu terjadi dalam hidup nyata kalian semua. Amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Thank you, oke. Okay. Jadi, berani bermimpi besar, oke. Okay. Nah, hal kedua tadi saya bilang ada tiga ya: yang pertama, berani bermimpi besar melihat dengan iman. Okay. Yang kedua adalah berani mengambil langkah pertama, oke. Okay. Semua bilang berani mengambil langkah pertama. Thank you. Oke. Okay. Nah, saya percaya di hidup ini ada yang namanya prames sesuatu hal yang Tuhan sudah janjikan di hidup kita. Tapi ada juga yang namanya proses. Ayo semua bilang proses. Oke. Okay. itu urusannya Tuhan, dia yang janjikan. Tapi proses itu urusannya kita, karena kita yang harus mengerjakan. Jangan hanya mendoakan apa yang kita inginkan, tapi kita juga harus mengerjakan apa yang kita doakan. Dan salah satu langkah iman, kalau kalian sungguh-sungguh percaya... ...itu bukan hanya kata-kata saja mendeklarasikan... ...tapi bukti bahwa kalian percaya adalah dengan melangkah. Dengan apa? Melangkah. Melangkah dengan iman. Mengambil langkah pertama. Memang nggak ada yang menjamin kalau kita bertanding pasti menang... ...tapi ingat, kalau kalian tidak bertanding sudah dipastikan kalian akan kalah. oke. Okay? So you just have to show up dan terus-terus-terus melakukan banyak hal... ...dan terus mencoba dan terus mencoba. Nah sekarang saya tanya, ada harga yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan. Beranikah kalian membayar harga-harga itu berani? berani? Kalau jalannya terang benderang seperti ini sih pasti berani. Kalau banyak yang ngasih semangat sih pasti berani. Betul? Tapi kan hidup tidak semudah itu, Ferguson. Gak selamanya matahari akan selalu ada terang-benerang... Gak selamanya orang akan selalu ada memberikan supportnya dan bilang kamu bisa. Yang seringkali terjadi adalah jalannya akan berubah seperti ini. Yang tadinya terang-benerang tiba-tiba jadi gelap gulita, badai tak berhenti. Yang tadinya memberikan support tiba-tiba orang malah menjauhi. Gak tahu ujungnya kemana, gak tahu akan ada siapa. Dan ketika jalan yang kalian temui di hadapan kalian bentuknya seperti ini dan keadaannya seperti ini... ...pertanyaannya masih beranikah kalian melangkah untuk mengejar mimpi-mimpi itu masih beranikah? semoga jawabannya masih satu video dulu yang ingin saya putarkan sebelum saya lanjut lagi dengan ceritanya um, videonya singkat namun sangat berarti bisa saya putarkan dulu videonya? bisa ya, kita lihat dulu video berikut ini
1: Such over me. there is one everything i see not a cloud in the sky got the sun in my eyes and i won't be surprised if it's a dream i'm on the top of the world
0: this is the end beautiful friend
1: This is the end.
0: Moral dari video tadi, selama nafas masih di kandung badan, teruslah berjuang, teruslah berusaha karena pasti masih ada kesempatan. Kalau kalian benar-benar serius banget pengen sukses, coba sekarang saya tanya siapa dari kalian di sini yang serius banget pengen sukses? Saya katakan bilang saya. Wah, kalau kalian sungguh-sungguh, benar-benar serius banget pengen sukses, ingat. Kalian harus jadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, jangan jadi orang cengeng, jangan jadi orang cengeng yang baru ditolak sedikit aja. Aduh, sakit hatinya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Baperan, langsung update di sosmed mana-mana. Oke, okay. jangan jadi orang cengeng yang baru ditegur mama dikit aja, ditegur guru dikit aja, langsung ngambek, bolos seminggu. Nah, di sini siapa yang suka ngambek? Nggak ada ya? Jangan jadi orang cengeng yang baru ada kesulitan dikit, langsung menyerah, langsung. Putus asa, no, harus jadi pribadi-pribadi yang kuat. Kuatkan pikiran, isi dengan hal-hal positif, optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu bisa melihat yang baik, apapun keadaannya. Itu optimis. Kuatkan hati, jangan mudah menyerah. Kuatkan iman, apapun kepercayaan kita, takkanlah selalu Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusianya bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan. Dan saya percaya kalau tikus ini aja cuma ada keju dikit aja bisa membuat dia kuat. Apalagi kita kan di dalam tubuh kita kan ada roh kudus, ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Dan itu akan menguatkan kita dalam perjalanan kita mengejar mimpi-mimpi kita. Setuju? Setuju ya. Jadi percaya dan jalani prosesnya. Ingat semua punya tugasnya masing-masing. Tugasnya Tuhan menyediakan janjinya. Tugasnya kita menjalani prosesnya lakukan karena itu adalah bentuk bahwa kita percaya dan itulah akhirnya saya lakukan um, kalau tadi saya cerita beraul dari sebuah mimpi terus gimana dong akhirnya bisa dapat 1 juta dolar bisa saya lanjutkan lagi ceritanya bisa ya oke okay. nah berawal dari sebuah mimpi pada saat itu umur saya 20 tahun masih kuliah tingkat dua semester 3 dan terus terang nih pada saat itu, saya masih gak tahu harus ngapain, saya masih gak tahu harus mulai dari mana, saya bahkan masih gak tahu gimana ya caranya saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu sama sekali gak kepikiran. Tapi saya sadar satu hal, saya sadar kalau saya sungguh-sungguh ingin mengubah hidup saya, bertahan aja gak cukup, saya harus berjuang. Tahu bedanya bertahan dan berjuang? Jelas berbeda, kalau sebelumnya di hidup saya saya terus-terus bertahan, bertahan, bertahan. Bertahan ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya. Mau setabah apapun saya bertahan, mau sesabar apapun saya bertahan, saya nggak akan pernah bisa mengubah mimpi hidup saya dan mewujudkan mimpi-mimpi saya. Saya harus berjuang. Dan yang saya maksud dengan berjuang, berarti saya harus bergerak. Saya harus berani untuk keluar dari zona nyaman saya dan melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan. Bergerak itu adalah kuncinya. Karena kalau saya diem, berharap dan bersabar, mau diem, memperharap sebanyak apapun juga gak akan bisa sampai ke tujuan. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dan saya gak mau nunggu sampai saya kelar kuliah, baru bisa melakukan sesuatu, apapun yang saya bisa kerjakan pada saat itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, tapi lagi-lagi namanya juga hidup. Bukan berarti begitu kita punya mimpi, kita punya keyakinan, terus tiba-tiba semua jadi gampang. Enggak ya, hidup gak semudah itu. Justru saya bilang, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang yang punya mimpi besar, orang-orang yang punya cita-cita besar... ...akan ada ujian besar dalam hidupnya. Selalu akan ada ujian. Ujian inilah yang akan membedakan. Yang mana yang benar-benar serius, yang mana yang cuma ngomong doang. Ujian inilah yang memisahkan, yang mana yang sungguh-sungguh layak. Semua hal yang sangat-sangat baik itu layak diperjuangkan. Sama aja kalau kalian mau masuk kuliah ke tempat kuliah sekolah-sekolah unggulan... Ada tesnya nggak? ada ujiannya, ada seleksinya Hanya orang-orang yang lolos seleksi yang terpilih yang memang tahan ujian itu Yang akan bisa mendapatkan hadiah yang memang sudah sedang dipersiapkan Jadi jangan takut akan ujian tapi berbanggalah Karena nggak semua orang itu diberi kesempatan untuk ada ujian itu Dan ketika kalian diberikan ujian berarti sebenarnya Tuhan melihat bahwa kamu layak Karena kalau nggak, kamu nggak akan pernah diberikan ujian seperti itu dan itulah yang akhirnya saya lakukan, saya mencoba untuk mencari pekerjaan di Singapura tapi enggak ada satu perusahaan pun yang mau pekerjakan saya. Karena tanpa saya sadari, saya enggak punya izin kerja di Singapura. Cuma punya izin untuk kuliah, untuk belajar. Jadi enggak punya student pass, enggak punya employment pass, sedangkan tahu sendiri di Singapura semua serba taat peraturan. Tapi bagikan tikus kecil tadi, walaupun kecil dihina orang, tapi semangat hidupnya tinggi luar biasa. Saya terus bergerak dan terus bergerak dan terus bergerak, terus mencoba dan terus mencoba sampai akhirnya saya dapatkan pekerjaan pertama saya. Pekerjaan yang sangat sederhana, namun amat sangat saya hargai. Nah seperti apa perjuangannya dan seperti apa pekerjaan pertama saya? Saya ingin putarkan dulu cuplikan dari film Mary Riana yang mengadegankan kisah ketika waktu itu saya keliling Singapura demi sebuah pekerjaan. Bisa saya putarkan cuplikan filmnya? Bisa ya, Oke kita lihat dulu cuplikan film berikut ini.
1: Sejuta wajah-wajah waktu Bagai diputar No,
0: no. Don't worry, usually This is so responsibility
1: Come on, talk, talk Yeah, but, bad. all the time you say, but Okay, now, go uh, Ma'am, ma'am, please uh, Excuse me, I need a job Work for me,
0: work for me, do you understand?
1: Do you, somebody can help me work for me? and someone want wanna work here Bahagia Are you here to make a donation? No, I need a job. A job? Are you sure you want to work here? Yes, 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 yes. Uh, yes. Like them? Yeah, it's okay. It's okay. Uh, but we're a non-profit organization. We don't pay very much. It's okay. I'll take it. <laughs> I'll, I'll, just, I'll take it. Okay. Do you have a work permit? I <sighs> don't have a work permit. Are you a student? Yes. Miss, then hiring you would be illegal, ma'am. Ma please, ma'am. Please, please. I really, really need the job. Sorry, no. ma'am. Please, ma'am. Please. This job is not just about giving out brochures. We actually need people to make a donation. Yeah. Then I can work for you. Can... Miss, do it. Miss, hey, miss. Kita
0: tangan kita semua yang selalu memperjuangkan mimpi-mimpi kita, ya. Thank you. Dan itulah hidup. Ketika kita lembek terhadap diri kita sendiri, maka hidup itu akan terasa begitu keras dan begitu kejam. Tapi sebaliknya, ketika kita keras terhadap diri kita sendiri, maka hidup itu lain nantinya akan lunak dan akhirnya memberikan apa yang kita impikan dan kita inginkan. Dan akhirnya dengan susah payah saya dapatkan pekerjaan pertama saya. Sebagai seorang pembagi brosur di jalanan, bagi-bagiin brosur di jalanan. Bukan sesuatu yang mudah karena banyak yang menertawakan, baik yang mengecilkan. Tapi pada saat itu hanya itu yang bisa saya lakukan. Uh, saya kerja bagian brosur di jalan, saya kerja jadi pelayan restoran, saya kerja di toko bunga, pekerjaan-pekerjaan dengan upah harian. Yang mungkin banyak orang mengecilkan. Tapi satu hal yang hidup ajarkan kepada saya, um, jangan pernah mengecilkan hal-hal kecil. Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar... ...gak selamanya kita harus melakukan hal-hal yang besar. Sekecil apapun langkah saya... ...asalkan saya terus melangkah dan terus melangkah... ...dan terus melangkah dan terus melangkah... Dan terus melangkah, dan terus melangkah ...suatu hari saya pun akan sampai ke tujuan. Dan sekecil apapun langkah saya... ...asalkan saya tulus dan ikhlas... ...Tuhan pasti akan melihat. Dan dari langkah kecil itulah kita bisa diberikan... ...kesempatan yang jauh lebih besar lagi dalam hidup ini. Satu hal yang paling penting... ...yang selalu saya yakini dan imani sampai hari ini. Walaupun kita punya mimpi yang besar... Tapi jangan pernah mengecilkan kesempatan yang Tuhan pernah berikan di tangan kita. Jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri. Jangan pernah mengecilkan pekerjaan. Jangan pernah mengecilkan kesempatan apapun yang Tuhan berikan. Karena dari situlah kita diuji. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang ada di tangan kita, walaupun mungkin terlihat tidak seberapa, tapi kalau hal itu kita syukuri, kita tekuni, maka yang tidak seberapa itu akan ditambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Amin. Amin oke? Okay. Dan itulah berproses um, Saya bukan orang yang paling pinter Saya bukan orang yang paling kuat Tapi apa yang membuat saya berhasil Karena saya adalah orang yang paling tekun Dan ketekunan untuk berusaha Ketekunan untuk menghargai prosesnya Itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya hari ini Tentu saja dikumpulin dari hasil bagian brosur, dari jadi plan restoran, dikumpulin hasilnya nggak seberapa, nggak mungkin bisa bayar hutang, nggak mungkin bisa dapat satu juta dolar. Tapi dari situ, perlahan muncul sebuah keberanian. Keberanian untuk memulai usaha saya sendiri, begitu saya lulus kuliah. Tentu saja tidak mudah, karena semakin besar mimpinya, semakin besar tantangannya. Bukain bisnis, nggak mudah, apalagi di Singapura, banyak tantangannya, banyak jatuh bangunnya, banyak air mata. Terus terang, bukan berarti kalau kita punya mimpi besar dan kita percayakan kebesaran Tuhan. ...semua akan gampang-gampang aja, semua akan gembira ria, enggak juga. Pasti akan ada air mata, tapi di dalam air mata itu selalu ada sukacita yang disyukuri. Itu yang selalu saya yakini. Um, ketika saya mau memulai bisnis sendiri, banyak jatuh bangunnya... Bisnis merugi, uang saya juga pernah dibawa kabur. Bahkan hampir seluruhan tabungan saya ludes dalam waktu singkat di Singapura pun juga pernah. gitu. Jadi, sometimes kadang-kadang ketika saya ingin mengejar yang lebih besar lagi, justru hal yang sudah di tangan saya bahkan hilang. gitu. Dan di situ kita bertanya, tapi kadang di situlah ujiannya. Apakah kamu percaya? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya dan tetap terus mau melangkah, walaupun situasinya tidak mudah? Um, melangkah dengan iman. Faith. Does not make things easy, but faith will make things possible. Iman itu enggak akan membuat semuanya jadi mudah, tapi iman itu yang membuat semuanya jadi mungkin, karena hanya dengan dialah semua hal bisa dimungkinkan. Setuju. Setuju. Dan dari situ akhirnya singkat cerita saya um, memutuskan untuk terjun ke dunia sales. Dan di begitu banyak sales yang saya pilih akhirnya pada satu saya memutuskan untuk terjun ke bidang jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan begitu saya lulus kuliah mulai dari um, mulai dari investasi, asuransi, um, apa namanya kredit card dan seterusnya. Dan saya mulai lagi semua dari nol. Kenapa? Karena saya nggak punya background sales, nggak punya background finance, nggak punya background marketing. Ada yang tahu saya kuliah belajar apa? Tebak? Saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Wah, tukang listrik nih sebenarnya ya? Ya, harusnya saya di belakang nih. Benerin kabel-kabel sound system gitu ya? <laughs> Itu kerjaan saya tiap hari dulu, oke. Okay. Nah, tapi kali lagi saya tidak pernah membiarkan keadaan saya menghambat saya untuk masa depan saya saya nggak pernah membiarkan ijazah saya menjadi batu penghambat oke saya percaya kalau ini memang langkah yang saya imani saya akan lakukan dengan kesungguhan saya akan belajar lagi karena saya nggak pernah uh, saya nggak punya modal jadi semua harus saya kerjain sendiri pada saat itu mulai dari yang bagiin brosur yang jualan yang follow up yang customer service semua saya kerjakan sendiri walaupun kesannya keren ya wah punya bisnis sendiri di Singapura tapi sesungguhnya nggak sekeren yang kalian bayangkan walaupun kesannya keren CEO tapi CEO itu bukan chief executive officer Tapi chief everything officer Ya, Semua dikerjakan sendiri Tapi itulah hidup Kadang Itulah ujiannya, apakah kamu menjadi orang pemilih-pemilih Ah ya ini gengsi, ah ini gak mau, ah masa gue harus keringetan, masa gue harus capek No, oke okay? ketika kita benar-benar sungguh-sungguh memberikan yang terbaik Dengan apapun yang dipercayakan ke tangan kita Percayalah semua hal yang kita lakukan itu akan diperhitungkan Dan ketika kita sudah siap dan pantas Tuhan akan memberikan yang lebih banyak lagi dalam hidup kita di tangan kita Amin, amin oke okay? Dan disitulah akhirnya Ya udah karena saya nggak punya kenalan, jadi saya harus jualan ke orang-orang yang saya kenal... ...di halte bus, di stasiun MRT, dari rumah orang saya ketok-ketokin satu persatu... ...supaya saya bisa mempresentasikan produk keuangan yang saya jual. Ama sangat tidak mudah. Um, apalagi ketika saya prospektin di halte bus, banyak... Um, ...seringkali saya bertemu dengan teman-teman saya yang baru pulang kantor... ...dengan pakaian yang keren, banyak dari mereka menertawakan saya dan bilang... ...ih kok momonya mau ya seorang sarjana jualan di halte bus... Katanya mimpinya setinggi langit. Katanya pengen jadi pengusaha. Ternyata ujung-ujungnya jualan doang. Jadi sales doang. Gak dapet kerjaan kali. Wah, Kadang-kadang kata-kata itu jauh lebih menyakitkan. Betul atau betul? Betul. Ya tapi hidup kan memang seperti itu. Hidup itu kan Tuhan yang ngasih. Kita yang jalanin. Orang lain yang ngomentarin. Betul atau betul? Tuh. Udah gitu ngapain juga dipikirin. Dan saya bersyukur kerasnya hidup membuat saya menjadi wanita tangguh. Saya gak pernah sekalipun membiarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi saya apalagi menjatuhkan harga diri saya. Dan saya harap setiap dari kalian yang ada di sini juga melakukan hal yang sama. Jangan pernah biarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi-mimpi kalian apalagi menjatuhkan harga diri kalian. Percaya bahwa kalian sungguh luar biasa dan apapun pekerjaan itu kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan membawa ke suatu hal yang besar. Karena apa yang kalian lakukan, saya yakin kalian lakukan untuk kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita semua. Amin, amin, percaya, percaya dan setia pada prosesnya. nah saya memang gak punya uang, saya memang gak punya modal, saya gak punya kenalan, gak punya keterampilan. Yang saya punya pada saat itu hanyalah keberanian, waktu dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu. Itu yang saya lakukan. E, kalau saya bisa menukar keringat dan air mata, saya akan lakukan itu. Kalau saya bisa menukar keringat dan air mata untuk bisa membayar hutang-hutang saya, itu akan saya lakukan. Dan itulah yang saya lakukan. Dan ternyata kerja keras membuahkan hasil di tahun pertama sih terjun ke dunia sil saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220 ribu Singapura dolar. Kalau dikursin ke rupiah itu sekitar 2 miliar rupiah komisi yang saya dapat, saya bisa bayar hutang-hutang saya 40 ribu Singapura dolar dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus. Dan disitulah akhirnya tahun pertama saya pulang baru punya modal... ...dan dari modal itulah saya bisa nyewa kantor di Singapura... staff dan mengembangkan Mary Riana Organization. Perusahaan di bidang jasa keuangan yang saya bangun... ...dengan kerja keras, dengan doa, dengan tangis, dengan usaha... ...dan disitulah akhirnya saya dapatkan 1 juta dolar pertama saya... ...di usia 26 tahun. Nah sekali lagi, thank you. Sekali lagi semua ini saya ceritakan kepada kalian... ...bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, bukan... Tapi semua ini saya ceritakan kepada kalian untuk menunjukkan satu hal. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Orang yang bekerja keras dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita yaitu prosesnya. Kalau kita setiap pada prosesnya, percaya janjinya akan menjadi nyata dalam hidup kita. Kalau saya saja bisa, saya yakin setiap dari kalian yang ada di ruangan ini pun pasti bisa. Katakan semuanya, saya pasti bisa. Saya. Thank you. Dan itulah poin saya yang ketiga, yang terakhir. Kalau di awal berani bermimpi besar, yang kedua berani mengambil langkah pertama, dan yang ketiga melangkahlah sampai tuntas. Oke, semua bilang melangkah sampai tuntas. Oke. Walaupun kita sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau kita nggak pernah jalan ya nggak akan benar juga. Dan melangkah sampai tuntas. Oke, okay? we have to finish the race. Oke, okay? finish with victory, jalani dengan kesungguhan, jalani dengan iman. Never, ever, ever give up. Itu yang saya maksud dengan melangkah sampai tuntas. Menyelesaikan. Kalau impian itu sungguh-sungguh layak diperjuangkan, maka apapun keadaannya itu tidak akan membuat kalian terganggu. Kalian fokus kepada ada yang di depan dan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Never ever ever give up, jangan pernah menyerah. Kalau tadi kalian semua sudah menuliskan mimpi-mimpi itu, kalian sudah mendeklarasikan mimpi itu, sekarang pertanyaannya seberapa yakinkah kalian terhadap mimpi-mimpi itu Apakah kalian percaya bahwa itu sungguh-sungguh bisa terjadi nyata dalam hidup kalian? Oke. Okay. Nah ingat, di dalam hidup ini akan ada banyak orang yang akan menertawakan kalian, akan banyak orang yang mungkin akan meremehkan kalian, akan ada banyak orang yang mungkin berpikir, ah ngapain juga punya mimpi tinggi-tinggi? Nggak mungkinlah terjadi, kamu kan nasibnya cuma sebisa ini aja dan seterusnya dan seterusnya. Dan hari ini saya ingin bilang kepada kalian semua, kamu pasti bisa, kalian pasti bisa. Kamu pasti bisa, dan saya ingin kalian semua ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa, oke? Ketika semua orang meremehkan, ingat dan buktikan kepada mereka. Jangan pernah biarkan kata-kata itu menjatuhkan mimpi kalian apalagi menjatuhkan harga diri kalian. Buktikan kepada mereka bahwa kalian luar biasa. Buktikan kepada mereka bahwa kalian bukan hanya seorang pemimpi, tapi kalian punya iman dan keyakinan yang tinggi untuk bisa mewujudkan semua itu di dalam hidup kalian. Percaya, ingat, ingat pertanyaannya adalah apakah kalian bisa? Dan jawabannya adalah saya pasti bisa, semua katakan saya pasti bisa. Saya pasti bisa, apakah kalian bisa? Saya pasti bisa, apakah kalian bisa? Saya pasti bisa. Di dalam perjalanan menuju kesuksesan, akan ada tantangan, rintangan, godaan, celaan hujatan. Dan ketika kalian menemui semua itu, kalian akan terjatuh. Ketika kalian terjatuh, kalian akan terinjak-injak. Dan di saat kalian terjatuh dan terinjak-injak, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kalian, kecuali diri kalian sendiri. Dan di saat itulah saya ingin kalian semua ingat, Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Apakah kalian bisa? Saya pasti bisa. Apakah kalian bisa? Saya pasti bisa. Percaya akan janjinya, lakukan prosesnya dengan setia sampai tuntas, itulah. Tugas yang harus kalian lakukan Dan sekarang saya ingin mengajak kalian semua Untuk bersama-sama bangkit berdiri sejenak Dan saya ingin kalian semua Katakan ini bersama-sama Dengan kesungguhan Setelah saya Saya percaya saya bisa Mencapai impian Saya bisa Mengambil tindakan Saya bisa Bangkit dari kegagalan Saya bisa Saya bisa dengan doa saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa. Untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Saya, saya pasti bisa. Saya. Terakhir, saya pasti bisa. Saya. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi pada semuanya. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Oke ya, saya pasti bisa. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk pundak kiri, kanan yang bilang bro-bro sisis. Hidup itu jangan banyak protes, tapi harus berproses. Oke, okay, thank you. Tepuk tangan ya, jangan banyak protes. Ya, proses jalani itu tugas kita, the process itu tugas kita. Oke, okay? the promise itu tugasnya dia. Oke, okay? nah, dan itulah tiga hal. Masih ingat yang pertama: berani bermimpi besar, yang kedua: berani. Mengambil langkah pertama dan yang ketiga melangkah sampai tuntas. Oke okay, thank you sudah mengingat. Dan di dalam semua prosesnya ingat satu hal terakhir yang ingin sampai saya sampaikan kepada kalian. Bukan hanya kalian harus bisa melihat dengan mata iman berani bermimpi besar. Bukan hanya kalian harus melangkah dengan iman sampai tuntas. Tapi juga kalian harus berkata-kata dengan iman. Kalau ada pepatah yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Pernah dengar kalimat itu? Saya percaya mulutmu adalah berkatmu. Jadi jagalah ucapanmu. Apa yang kalian ucapkan setiap hari itu yang sungguh-sungguh akan terjadi. Di dalam proses perjalanan ini akan banyak kiri kanan, akan banyak keadaan yang mungkin kelihatannya jauh dari sempurna. Yang mungkin membuat kalian ah kayaknya gak bisa, gak mungkin. Tapi ingat, apa yang kalian ucapkan itu yang akan terjadi. Ya, jaga hati, jaga ucapan. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah titipkan. Dan saya selalu percaya bahwa rezeki itu datang nggak selamanya selalu datang terbungkus dengan kain sutra yang indah. Tapi rezeki itu datang kadang-kadang terbungkus oleh sebuah musibah. Sebuah koran bekas yang diartikan sebagai sebuah musibah. Coba sekarang saya tanya, kalau tahun 98 gak ada kerusuhan, mungkin gak saya bakal bisa kuliah di Singapura. Enggak. Kalau saya kuliah di Singapura, mungkin gak saya bakal punya hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura. Enggak, kalau saya nggak punya hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura, mungkin nggak akhirnya saya bisa berani bermimpi, berjuang dan akhirnya menjadi seperti saya sekarang ini? Enggak, jadi kalian lihat sendiri, sesuatu yang awalnya terlihat seperti sebuah musibah, ternyata itu bukan musibah, tapi sebuah anugerah. Sesuatu yang awalnya terlihat seperti sebuah bencana, ternyata itu bukan bencana, itu adalah sebuah rencana. Dan saya percaya bukan hanya itu saja, kalau kalian lihat video tadi, masih ingat video bocah kecil yang pengen dapat tanda tangan Amita Bacan, masih ingat? Masih membekas ya, membekas oke okay. coba perhatikan baik-baik, bagi banyak orang ngeliat bocah kecil itu dia pikir, ih sial banget nih orang, sial deh gara-gara disengin kakaknya, akhirnya harus berlumuran kotoran seperti itu sial deh, kasihan deh tapi coba diingat-ingat lagi kalau dia nggak diisengin sama kakaknya dan kalau dia nggak berlumuran kotoran seperti itu... ...mungkin nggak dengan mudahnya dia bisa melewati penduduk, bodyguard... ...dan bisa langsung dapat tanda tangan Amita Bacan. Mungkin enggak akan semudah itu. Jadi lagi-lagi sebuah hal yang mungkin dunia ini bilang ini adalah sebuah kesialan... ...tapi kalau kita sungguh-sungguh meyakini itu bukan kesialan. Itu adalah sebuah perubahan anugerah yang memang Tuhan sedang persiapkan untuk kita semua... Jadi, percaya pada prosesnya, jaga perkataan dan imani, dan saya sangat bersyukur bahwa walaupun tidak mudah, tapi kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya. Um, saya bukan orang yang paling pinter, saya juga bukan orang yang paling kuat atau paling tangguh, tapi saya sungguh-sungguh ada di sini karena kebesaran dan kemuliaan Tuhanlah yang selalu menyertai hati saya, di saat saya hampir menyerah, dialah yang selalu mengirimkan orang-orang untuk bisa memberikan saya pengharapan, untuk memberikan saya kekuatan, dan itulah menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang hari ini. Dan saya yakin hal yang sama pun apapun yang kalian sedang alami hari ini, bukan kebetulan kalian berada di sini, semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi kekuatan, harapan untuk kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Dan akhirnya, um, siapa yang nyangka sebuah, Air mata bisa menjadi sebuah film kisah nyata. Video saya terakhir, video trailer dari film Mary Riana. Semoga bisa memberkati dan bisa memberikan kekuatan pada kalian semua bahwa itu bukan bencana, tapi itulah sebuah rencana. Thank you. I will fight till the end and never give up. Saya akan selalu berjuang dan tidak pernah menyerah. Dan saya sangat mengapresiasi juga kehadiran kalian semua di sini, ya. Maka dari itu ada sebuah buku yang ingin saya bagikan juga untuk kalian gratis. Wah, wow, kalau gratis aja semangat ya. Nah, disuruh tepuk tangan tepuk tangan sendiri ya <laughs> oke okay, nah ini judul bukunya Dare to Dream Big nah mana nih ya next nah dan cara mendapatkannya gampang karena sekarang semua serba digital jadi bukunya juga dalam format digital oke okay, nah caranya kalian bisa download aja nih ada di apps Mary Riana bentuk nya kayak begini ya jadi mau pakai uh, app store atau pakai play store ada di sini nanti di dalam nya itu ada buku Dare to Dream Big ada juga video-video inspirasi lainnya dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat jadi walaupun mungkin hari ini kita uh, belum bisa ketemu lagi tapi at least kita bisa bertemu lewat digital ya lewat sosial media. Oke, okay. semoga ini bisa memberkati, jangan hanya dibaca tapi juga dipraktekin ya. Iya, yeah, oke. Okay. Oke, okay, yes, nanti ada kesempatan juga. Jadi kalau yang pengen uh, download appsnya, nanti mungkin selanjutnya bisa dipasang juga. Ya, jadi uh, semoga ini bisa memberikan kekuatan juga buat kalian semua. Oke? Okay. Oke, okay, masih semangat? masih ya nanti masih ada kesempatan serinya sorry kelamaan karena tapi semoga bisa memberikan berkat nanti bisa ada kesempatan juga untuk bisa tanya jawab tapi terakhir saya senang banget dan saya bersyukur banget saya sungguh-sungguh percaya bahwa nggak ada yang kebetulan kalian semua ada di tempat ini saya sungguh-sungguh percaya bahwa setiap pertemuan itu sungguh-sungguh memiliki makna. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup-hidup kalian semua, dalam mengejar mimpi-mimpi kalian semua. Um, terakhir, saya selalu ingat apa yang um, mama bilang ke saya. Um, mama selalu bilang, hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus dimenangkan. Hidup itu sebuah tantangan yang harus dihadapi. Hidup itu sebuah anugerah. ...yang harus kita syukuri. nggak ada satupun dari kita yang akan hidup selamanya. Hari demi hari terus berganti, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Dan apa yang kalian lakukan hari ini, sangatlah penting untuk masa depan kalian. Gak peduli apapun keadaannya, gak peduli kalian anak siapa, gak peduli kalian pernah hilang apa... ...atau pernah melakukan apa di masa lalu. Yang paling penting adalah hari ini. Apa yang akan kalian tentukan dan kalian yakini untuk masa depan kalian nanti. Berani bermimpi besar. Percaya bahwa kalian terlahir untuk bersinar. Percaya bahwa kalian terlahir untuk melakukan hal-hal yang besar. Berani bermimpi besar. Dan yang kedua, percaya pada prosesnya. Ingat, dalam hidup ini ketika kalian bertanding, nggak ada sih yang jamin bakal menang. Tapi kalau kalian tidak bertanding, sudah dipastikan kalian akan kalah. Jangan hanya bertahan dalam hidup tapi berjuang. Dan kunci dari berjuang, bergerak. Kalau kalian sungguh-sungguh percaya, langkah iman dari percaya adalah dengan melangkah. Percaya pada prosesnya. Dan yang terakhir, melangkahlah sampai tuntas. Selesaikan apa yang menjadi tugas kita. Ingat, tugas Tuhan adalah janjinya, tugas kita adalah prosesnya. Lakukan dengan kesungguhan, lakukan dengan iman dan selesaikan dengan kemenangan. Dan pada prosesnya, jaga kata-kata, jaga hati. Selalu berprasangka baik, berperasaan baik, mengucap hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Dan saya jamin kalau kalian sungguh-sungguh konsisten melakukan hal itu, hidup kalian pun pasti akan menjadi baik. Semoga apa yang saya hari ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan. Saya Mary Riana, pamit undur diri. Tuhan berkati kalian semua yang ada di sini. Amin. Thank you. Thank you, you so sama-sama. Teman-teman boleh aku undang kita sama-sama Siasi untuk yeah. Miss Mary Riana dengan bangkit, bangkit berdiri, berdiri dan tepuk tangan yang luar biasa. Yes, thank you, thank Kita nggak tahu teman-teman hadir ke tempat ini dengan background apa. Tapi aku rasakan di tempat ini ada mimpi-mimpi, harapan-harapan baru yang bangkit. And amin. thanks
1: to you Miss sama Mary sama.
0: Sekali lagi tepuk tangan dan kita Thank mau sama-sama katakan kita pasti bisa. Pasti Satu, dua, tiga, kita, kita pasti. pasti bisa. Yeah. Amin. amin, amin. Thank <laughs> you. duduk teman-teman
1: silahkan duduk dulu teman-teman uh,
0: Miss Mary sebelumnya kita, sebelum kita memulai izinkan kami untuk perkenalkan diri uh, yes. jadi kita ini moderator pada
1: sore hari ini mm -hmm. uh, saya Michael sebagai uh, youth leader di tempat ini
0: saya Feren saya uh, worship Leader juga oh, di tempat wow. ini Thank you. Ya, Dan setelah ini Miss Mary kita minta kesediaannya untuk buka pertanyaan ya Boleh teman-teman di tempat ini Dan sebelum kita mulai sesi Q&A nya Kita mau ada sedikit uh, peraturan ya Gimana sih supaya nanti jalannya lebih lancar ya teman-teman yep. ya Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan Nanti bisa langsung angkat tangan dan bangkit berdiri nggak usah maju Teman-teman cukup di tempat aja nanti akan ada kakak-kakak volunteer yang nyamperin teman-teman untuk kasih yeah. mikrofon. Dan ketika pertanyaan disampaikan, kita memperbolehkan untuk maskernya bisa dibuka supaya suara teman-teman bisa terdengar dengan jelas. Oke? Okay? Yang mengerti boleh oke? Oke. Oke, kita langsung aja mulai.
1: Ya, silakan. Jadi bagi teman-teman silakan siapa yang mau bertanya lebih dulu, silakan makin berdiri nanti akan kami tunjuk dari sini, siapa yang akan. Oke silahkan sebelah, sebelah kanan.
0: Dia... Wow, sebutkan nama dan sekolahnya ya. Benar.
1: oke. Okay. Nama saya Devin, umur 18. E, saya mau tanya ke Miss Meri Riana. Misalkan Miss Meri Riana ke umur 18 lagi ya, dengan pemikiran dan juga
0: pengalaman yang udah Miss e, lakukan, kira-kira nih kalau Miss ke umur 18 lagi, kira-kira apa yang bakal Miss lakuin gitu. Terima kasih. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Garvin. Devin. Devin. Ya. Devin. Thank you, Devin. Oke. Okay. Sesungguhnya saya selalu percaya bahwa... ...kadang-kadang ada juga banyak yang tanya versinya beda tapi sebenarnya agak mirip. Yaitu kalau saya bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan bisa saya lakukan, apa yang mau saya rubah gitu. Tapi saya termasuk salah satu orang yang percaya bahwa kalau saya mengubah apapun yang di masa lalu, itu pasti akan mengubah siapa saya hari ini. Karena ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti itu ada maksudnya. Gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang selalu melihat ke belakang dan berandai-andai. Um, tapi izinkan saya menjawab, kalau misalnya di usia saya 18 tahun dan saya sudah melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya gitu kan dan dengan mindset yang seperti ini apa yang akan saya lakukan pada saat itu saya nggak akan galau lama-lama ketika saya susah saya tidak akan banyak bertanya kepada Tuhan di masa-masa saya remaja apalagi 18 19 20 itu banyak banget saya nanya Tuhan kenapa seperti ini kok kayak begini Tuhan gimana caranya Tuhan mana buktinya gitu dan seringkali pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada jawabannya gitu ya kan nah tapi Um, saya belajar bahwa ya sometimes walaupun kita nggak punya jawaban, tapi kita punya pilihan. Kita tetap punya pilihan untuk terus memberikan yang terbaik dan terus untuk melangkah. Jadi kalau saya kembali ke umur 18, mungkin saya nggak akan banyak tanya, tapi saya akan banyak doa, saya, saya akan percayakan hidup dan mimpi saya kepada dia. Saya akan percaya uh, diri saya itu siapa. Uh, saya suka banget tadi ketika saya melihat kaos-kaosnya di belakang, saya bilang self image, terus saya tanya, "Ini emang um, khusus untuk acara ini atau enggak?" Dia bilang, "Oh, ini soalnya kemarin baru-baru ini ada youth camp dan ini memang temanya." Betul, gitu. Dan saya, saya kan bukan kebetulan karena menurut saya, this self image is very important, positive self image. Ketika kita menyadari siapa diri kita, ketika kita menyadari kita itu milik siapa, dan kita, ketika kita menyadari, ya, kita tuh milik siapa gitu, kita akan sadar bahwa... Ya semua hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi kepada kita itu sungguh-sungguh luar biasa. So positive self-image is important dan jangan pernah biarkan perkataan, keadaan, apapun situasinya, kegagalan. Itu yeah. mengubah citra diri kita dan mengubah siapa diri kita sesungguhnya. Jadi itu aja sih yang mungkin saya akan selalu ingatkan.
1: Wow, tepuk ya, dong.
0: Jangan banyak tanya, <laughs> tapi percaya. Mungkin ada satu kata istilah yang sekarang ini lagi cenderung. Apa? Anak muda nih kayaknya banyak mengalami ini, Miss. Overthinking. Overthinking. <laughs> Overthinking ya. Dan, okay. dan juga Miss Mary, yeah. kalau nggak salah aku pernah dengar di podcastnya mm -hmm. Miss Mary itu galau mm -hmm. tuh ada singkatannya, Miss Mary. Oh iya. Yeah. Apa tuh Mas Mire? Oh. <laughs> Tahu aja. Jadi saya bilang suka galau. Tahu galau <laughs> okay. apa? Gelisah antara lanjut atau udahan. Sedang. Yeah. Sedang.
1: <laughs> Sedang. Sedang. <laughs> galau yeah. ya kan?
0: hari ini punya mimpi ketemu Meri Riana, wah semangat. Julius yes. mimpinya pasti bisa, pasti bisa. Yes. Ya karena kan ada Meri Riana, ada teman-teman di sini dikuatkan. Yes. Ya, tapi sekarang pertanyaannya, tahan berapa lama nih?
1: Yes. Minggu
0: depan, bulan depan, mulai gelisah nih? Yes. Lanjut atau udahan ya? Terusin nggak ya mimpinya? Atau yes. ya udah segini aja? Nah, jadi. Ketika kalian ada kegalauan itu gelisah antara lanjut atau udahan saya selalu bilang lanjut selesaikan yes. apa yang sudah menjadi janji kamu yes. Tuhan sudah menjanjikan kamu hari ini janji kamu menepati janji kamu nggak sama dia untuk terus setia dan menjalankan prosesnya yes. Yes. gitu jadi no galau-galau <laughs> <tuk> yeah. maju terus pokoknya maju terus ya, miss, ya? Yeah. wow, terus yeah. wow. Kasih tepuk tangan terus 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 Terima kasih untuk pertanyaannya Devin, semoga menjawab. Kita Kita untuk next question. Oh, ada dari sebelah kanan. Wah, kayaknya sebelah kanan nih semangat banget nih. Ya? Iya. Pertanyaannya datang dari sebelah kanan terus. Silakan namanya siapa usianya? Halo. Oh, mic masih belum. Mic-nya. Seru banget ya di sini baik anak-anak muda semua. Iya. Saya jadi merasa muda. <laughs> masih
1: muda, Miss. Amin. Sebelumnya thank you for this opportunity uh, Nama aku Kelly, aku dari Universitas Indonesia, aku berumur 20 tahun Oke okay, miss, jadi mungkin Pertanyaan aku kali ini, aku berdasarkan uh, Dari background aku selama ini Setiap aku bermimpi, aku selalu mikir Apakah dalam kekristenan itu Boleh aku bermimpi untuk, uh, untuk Memiliki banyak maksudnya dalam Hal finansial, karena salah satu Ayat yang menjadi pertanyaan aku selama ini Adalah, aku ingat salah satu ayat Yang uh, dibilang, lebih mudah tak masuk lewat lubang jarum daripada seorang kaya raya masuk surga. Nah, ini menjadi salah satu hambatan buat aku yang holding me back all this time karena aku ngerasa, apakah aku boleh bermimpi untuk menjadi orang kaya? Apakah aku boleh bermimpi untuk menjadi seorang yang sukses, yang menginspirasi orang banyak? Nah, dan bagaimana cara Miss untuk uh, overcome dengan segala-segala hal yang membuat Miss holding, holding yourself back from the semua hal-hal yang mungkin bisa saya sampai sekarang. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih uh, untuk yeah. pertanyaannya. Kelly.
0: Yes. Kelly. Yes, oke. Okay. Jadi daripada jadi orang kaya susah gitu ya, mendingan jadi orang miskin aja lebih gampang masuk surga gitu ya. Oke. Okay. Um, oke, okay. mungkin dalam hal ini uh, kalau kita berbicara tentang ayat tentang Rema... itu mungkin nanti ada ada pastor yang pasti bisa lebih menjelaskan secara bibikal. tapi kalau dari saya pribadi, saya sendiri um, saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya selalu ingat justru ayat yang paling saya ingat adalah talenta yang Tuhan berikan. Gitu ketika talent ketika Tuhan sudah memberikan satu talenta, terus orang ini ya diam-diamin aja, ya bahkan sama Tuhan gak dikasih talenta lagi, nggak dikasih lagi. Justru Tuhan malah menghargai orang yang mengembangkan talentanya, gitu. Dan saya melihat um, uang, pekerjaan. Um, Platform, semua hal ini itu hanyalah kendaraan. Itu adalah cara. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan itu. Itu digunakan untuk apa. Tentu saja mungkin um, ketika pertama kali mungkin saya juga tahu tentang ayat itu. Sometimes saya selalu percaya dengan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seringkali berkat itu menjadi sandungan. Karena kita kadang-kadang lebih cinta sama berkatnya daripada yang ngasih berkatnya. Jadi mungkin kalau saya sih me, me, meremakan ya makanya kalau kita dikasih banyak berkat nih... ya jangan lupa hama yang ngasih berkat... kalau kita selalu ingat yang akan berkatnya... dan tentu saja itu akan membuat kita jauh sama yang mengasih berkatnya... tapi saya selalu benar-benar mensyukuri... menurut saya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi... dan Tuhan titipkan dalam hidup ini itu sebuah anugerah... yang kadang-kadang saya nggak minta tapi Tuhan percayakan... dan saya sungguh berterima kasih... dan salah satu cara terbaik untuk saya berterima kasih kepada dia adalah... Ya dengan memaksimalkan bakat yang saya punya untuk menjadi lebih banyak berkat lagi. Apa yang Tuhan kasih ke kita, bakat, hidup itu adalah hadiah dia untuk kita. Apa yang kita gunakan dan kita kasih balik ke dia itulah hadiah dari kita untuk dia. Jadi karena saya selalu berpikir seperti itu. Saya selalu akan berusaha sepanjang hidup saya... ...untuk terus bertanya... ...mengembangkan bakat-bakat saya... ...dan mengubahnya menjadi berkat... ...sehingga semoga suatu hari nanti... ...ketika saya meninggalkan hidup ini... Uh, ...saya ingin orang-orang ini merayakan hidup saya... ...dan wow. saya ingin orang bersuka cita... ...sehingga ketika saya bertemu dengan Bapak... ...yang ada di surga... ...saya bisa lari dan peluk wow. dia... ...dan bisa bilang... ...I've done my best gitu... ...semoga itu menyenangkan hatinya gitu... ...I'm home... ...jadi... Itu aja sih yang saya bayangin. Yes. Gunakan Hello. bakat jadi berkat. Yeah. Dan menyenangkan hati Tuhan. Yes. Thank you. Kalau Thank you, boleh guys. aku simpulkan Miss Mary. Yeah. Jadi kadang kita tuh mengejar uang. Sebenarnya uang bukan tujuan utamanya. Yeah. Tapi kita bisa pakai uang itu. Untuk lebih lagi jadi berkat ya Miss betul. Mary. Betul. Betul. Oke okay, semoga menjawab Kelly. Ya, yeah. Oke okay, next question aja yes. langsung. Oke okay, silahkan. Uh, kakak yang ada di sebelah kiri.
1: Oke, okay, uh, perkenalkan nama aku Elsie Syahaan, umur 20 tahun. Jadi aku mau nanya untuk Miss Mary. Uh, di posisi Miss Mary sekarang yang yang udah achieve
0: banyak hal hebat, terus juga udah jadi role model orang banyak, uh, apakah Miss Mary itu
1: masih uh, punya mimpi yang mungkin belum tercapai? terus uh, Ya, itu mau nanya itu mimpinya. Boleh di-sharingkan mimpi Miss Mary.
0: Oke, okay. apakah ada mimpi-mimpi yang belum iya. tercapai? <laughs> Menurut kalian, apakah semua mimpi saya tercapai dan menjadi kenyataan? Iya, enggak. Ya, ada mimpi-mimpi juga yang tidak tercapai gitu. Ada masih banyak lagi mimpi-mimpi saya ke depannya gitu ya. Saya benar-benar pengen melihat anak saya juga berhasil lulus jadi sarjana, punya anak cucu, bisa main sama mereka. Saya pengen punya rumah yang besar gitu kan. Dan, dan seterusnya. Jadi ada banyak mimpi-mimpi yang sebenarnya uh, pengen ingin saya wujudkan juga. Dan ada banyak juga beberapa cita-cita yang mungkin belum terwujud atau tidak terwujud. Nah, tapi um, mungkin saya jelasin dikit ya. Makanya di hidup saya, um, maka kita harus bisa membedakan ada yang namanya purpose, ada yang namanya goal, ada yang namanya meaning. oke? Okay? Dan kita harus punya um, hikmat dan kecerdasan untuk membedakan antara keduanya. Um, purpose atau tujuan hidup, uh, saya bersyukur 15 tahun yang lalu uh, di tahun 2008 untuk pertama kalinya... ...saya menuliskan apa yang menjadi purpose hidup saya. Tentu saja itu bukan proses yang mudah ya... ...karena bertahun-tahun saya benar-benar discerning... ...dan saya akhirnya menuliskan itu. Dan saya tuliskan dan sampai hari ini belum berubah. Saya bilang, the purpose of my life... ...is to be significant as God's living miracle. Enjoying every single moment of my miraculous life... ...with my loved one... ...and to testify my blessed life story to the world... ...as a gift of love for myself and others. Dan saya bilang, pokoknya tujuan hidup saya... ...saya ingin menjadi orang yang besar. Bukan untuk menunjukkan kebesaran... Saya, ...tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Karena saya sungguh-sungguh percaya bahwa hidup saya ini bagaikan sebuah mukjizat Saya merasa bahwa saya itu seperti kayak mukjizat berjalan gitu. Dan saya harus menjadi orang yang besar apapun pilihan profesi saya. Um, dan saya harus bisa menikmati, saya ingin bisa menikmati prosesnya bersama orang-orang yang saya cintai... And to testify my blessed life story. Dan menceritakan perjalanan dan pengalaman itu... ...sebagai bentuk cinta kasih dan pengingat untuk diri saya sendiri... ...atas begitu banyak kasihnya untuk dari dia. Dan sebagai bentuk cinta kasih dan penguatan kepada orang-orang yang mendengarkan. Itu purpose hidup saya yang saya tulis 15 tahun yang lalu di tahun 2008. Nah, selain purpose, setiap 10 tahun saya selalu punya mimpi-mimpi. Ini dimulai dari ulang tahun ke-20... Pada satu secara gak sengaja saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya punya mimpi ini. Saya pengen punya kebebasan finansial, jadi orang sukses dan seterusnya, dan itu terwujud. Nah, di usia saya 30, saya juga punya mimpi lagi pada saat itu. Saya bilang, saya gak pengen hanya punya berjuta-juta dolar, saya ingin bisa menciptakan dampak positif terhadap jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan dari mimpi itulah yang akhirnya perlahan demi perlahan mulai membawa saya ke sini dan akhirnya meninggalkan sesuatu yang sudah sangat-sangat-sangat baik di Singapura untuk memulai sesuatu yang baru di sini. Tapi lihat. Bagaimana dampak dan bagaimana rencana Tuhan begitu indah. Di ulang tahun yang ke-40 saya punya mimpi lagi. Mimpi saya, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Di ulang tahun ke-50 nantinya saya pasti punya mimpi lagi. Jadi saya akan punya goal-goal setiap 10 tahun. Kenapa? Karena goal itu akan membuat saya belajar dan mengupgrade diri saya... ...untuk bisa mencapai goal itu. Nah, ada goal-goal yang tidak tercapai? Ada. Ada beberapa mimpi-mimpi yang tidak tercapai? Pasti dalam prosesnya ada. Tapi jangan lupa... Meaning yang terakhir. Walaupun goal kita tidak tercapai, walaupun beberapa mimpi kita belum terwujud, but you can still have a meaningful life. Tapi hidup kalian tuh tetap berarti. Jadi menurut saya, jangan melihat bahwa mimpi itu sebagai sebuah tujuan yang kalau tidak tercapai berarti hidup saya tidak berarti. No, you can still have a meaningful life. Dengan kalian hidup aja itu sebenarnya sudah sangat-sangat berarti gitu. Jadi, jadi itu sih biasanya tiga hal yang saya selalu lakukan punya garis besar tujuannya. Dari situ saya akan turunin dengan mimpi-mimpi setiap 10 tahun. Tapi dalam prosesnya yang tidak tercapai is oke okay. karena itu salah satu doa saya kok. Saya bilang kalau ini mau kamu ya jadikan tapi kalau nggak mau ya batalkan. Jadi kalau banyak hal yang batal ya mungkin karena rencana dia lebih indah daripada apa yang sudah saya rencanakan. Semoga menjawab pertanyaan. Wow, thank you. Wow, thank you so much, teman-teman. Uh, karena waktu, kita minta maaf banget, kita akan open untuk one last question lagi. Satu lagi? Satu yeah. lagi aja. Oke, okay. yang paling depan.
1: Oh, dari youth internal sendiri Papua. <laughs> Silakan Papua. Dari JCC Youth. Hi, Miss Mary. Namaku Papua. Aku dari SMP 179. Umur aku 12 aku mau tanya Miss Mary kan dulu katanya pinter pastinya Miss Mary kan rajin belajar uh, aku mau tanya gimana cara supaya kita tekun belajar dan kita bisa menyampingkan distraction distraction kayak sekarang kan banyak screen time atau nonton film jadi aku uh, penasaran aja gimana cara menyampingkan semua distraction itu. Oke, okay. thank,
0: thank you ya. Makanya harus ikut Meridiana Learning Center. Oh, ya. ya. <laughs> <Nanti> itu <kita> diajarin. <laughs> ya. Oke, okay. bercanda ya. Oke, okay. jadi of course namanya juga remaja ya pasti kadang-kadang banyak distraction-nya, pengennya banyak mainnya dan saya pun juga pernah berada di tahap-tahap itu. Walaupun mungkin kalau zaman saya dulu belum ada sosial media, belum ada uh, TikTokan segala macam, tapi tetap aja ada distraction. Oke, okay. nah jadi cara saya adalah. Um, Pertama, saya selalu um, never take things for granted. Gitu. Jadi saya selalu tahu banget bahwa setiap kali saya sekolah, setiap kali saya melakukan sesuatu, itu sebenarnya ada orang-orang yang sudah berkorban untuk membuat saya bisa melakukan hal ini. gitu Jadi maksudnya itu bukan suatu hal yang gratis. gitu kan um, Dan saya selalu percaya apa yang saya lakukan hari ini itu pasti akan menentukan masa depan. Jadi saya selalu berpikir bahwa ya udah enggak apa-apa saya harus rajin belajar karena suatu saat nanti ini akan menjadi bekal pertanggungjawaban saya. Nah, cara untuk bisa uh, disiplinnya itu seperti apa? Oke, kuncinya ada disiplin. Kuncinya apa? Disiplin. Disiplin. Nah, disiplin itu ya berarti kalian harus tentukan target misalnya sehari kamu mau belajar berapa jam, atau kamu harus menyelesaikan apa dulu. Itu selesai, baru kamu pegang sosial media. Kalau itu belum selesai, apapun itu, gak akan pernah melakukan hal yang lain dulu. Jadi kamu harus sendiri punya target, harus punya tujuan, dan harus menetapkan, dan harus janji. gitu. Nah, disiplin itu ada prosesnya. Pengen tahu caranya disiplin? Tahu. Tahu ya, caranya disiplin. Pertama itu harus dipaksa. Harus di apa? Paksa. Paksa. ya. Dipaksa dulu, baru bisa, baru ter... Biasa. Biasa, nah jadi di awal, emang pasti di awal nih, wah akan susah banget nih, tapi gak apa-apa kamu harus paksa, ini kan udah janji, harus paksa, 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 paksa terus gitu untuk bisa disiplin. Kamu disiplin mau mau belajar sehari berapa jam gitu, harus nyelesaikan apa, paksa dulu, nah nanti lama-lama jadi bisa, lama-lama jadi terbiasa. Jadi itu sih terpaksa, terpaksa. ya memang <susur> seperti itu, tapi kita didisiplinkan. Yes. Ya. Oke,
1: okay. gimana di Papua? Papua.
0: Thank you semoga menjawab pertanyaan. Thank you,
1: thank you so much Miss Mary. Teman-teman yes. tepuk tangan buat teman-teman semuanya.